0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez. Toca otra vez, esta vez, la, la anterior fue para cerrar la semana, esta es para abrirla. Eh, toca hacer una recarga en solitario. Hoy estoy solo ante el peligro, como quien dice, pero bueno, otra vez hay otra recarga un poco... De, no floja, pero sí suave, light, relajada, buena para empezar eh, la semana pues con buenas vibra, si queréis, así que voy a dejar a mis compis que curren tranquilamente esta mañana, me voy a dedicar yo a repasar lo que hay de actualidad, que hay alguna cosilla no sé si estuvisteis siguiendo la Exile Con ha habido algún tráiler guay el de Lords of the Fallen si lo habéis visto seguramente hayáis dicho hostia, quiero jugar a esto ¿no? eso es mi, Pongo mi review del, del tráiler si queréis eh, pero nada sin más dilación, si queréis, vamos a por los titulares. Decía lo de la ExileCon porque quizá haya sido el gran evento de estos últimos días o uno de los grandes eventos de estos últimos días, este eh, evento dedicado a fans de Path of Exile, así de grande es Path of Exile. De hecho, se lleva celebrando ya unos cuantos años esta ExileCon, para que os hagáis una idea del, de, de las dimensiones de este, de este juego y su comunidad de fans. Eh, y, de, y este año ha sido este fin de semana. Y desde allí nos ha llegado nueva información sobre Path of Exile 2, la esperada secuela del Path of Exile original. El primer juego que va a lanzar, Grinding Gear, que es el estudio que desarrolla esto, con Tencent como accionista mayoritario, y la cuestión es que lo más eh, llamativo quizás sea la fecha, no de lanzamiento del juego, sino de la beta cerrada de Path of Exile 2, que será el 7 de junio. Me diréis, Víctor, estamos a julio, es 31 de julio, el 7 de junio ya pasó, si estás pensando en el 7 de junio... Eh, de alguna manera te has confundido, igual es el 7 de agosto. No, es el 7 de junio de 2024. Lo ha anunciado con casi un año de antelación. Habrá que ir apuntándoselo en el calendario. Si no tenéis, si no habéis comprado todavía el calendario del año que viene o si no habéis pasado por el taller mecánico para coger un, uno de esos eh, fantásticos eh, calendarios que se cuelgan en la pared, pues habrá que acordarse de, de, de apuntarlo cuando lo tengáis. Pero esto nos hace pensar que el lanzamiento del juego, pues quizá se vaya a finales de 2024 o vaya usted a saber si incluso a principios de 2025. Este juego se anunció en 2019, si no recuerdo mal. Se esperaba que la pri las primeras betas cerradas estuvieran para 2020 apuntando a un lanzamiento en a 2021. Evidentemente la cosa se fue torciendo o los planes fueron cambiando. Estamos en 2023 y ya digo que la beta cerrada está pensada para 2024, pero bueno no es lo único que ha cambiado con este juego porque eh, originalmente iba a ser una actualización de Path of Exile del, del Path of Exile original, algo así como la jugada que va a hacer o que, que está haciendo ya de hecho eh, Counter Strike Global Offensive, ¿no? Que se está transformando poco a poco o, o o está iniciando en, en pequeños grupos más o menos controlados su transformación a Counter-Strike 2, que será el juego que reemplace en algún momento a Counter-Strike Global Offensive. Aquí la idea era hacer lo mismo, ¿no? o sea que Path of Exile se convirtiera en Path of Exile 2 de forma más o menos orgánica, pero desde Grinding Gear dicen que el, la ambición del proyecto ha ido creciendo, ha ido creciendo, así que va a tener que haber un otro juego, quiero decir, va a ser una eh, aplicación independiente va a ser una cosa separada del primer Path of Exile que se seguirá actualizando eso sí eh, mientras e exista Path of Exile 2, han confirmado ya si queréis más información sobre este Path of Exile 2 en NightGames.com hay algunos enlaces para que eh, pues cotilleéis un poco sobre el modo hardcore por ejemplo, que también han hablado, sobre las nuevas clases etcétera, etcétera pero eso, lo importante: 7 de junio de 2024, beta cerrada, vamos apuntándolo, y no tengamos mucha prisa. Se conoce que no quieren aprovechar, si queréis hacer un poco ahí de beef, el, el momento regular que está pasando ahora mismo Diablo 4, que recordemos que salió muy fuerte, tuvo un lanzamiento súper potente y ha ido aflojando un poquito, ¿no? Algunas decisiones no han gustado tanto. Eh, la comunidad se ha ido enfriando, aunque sigue siendo un juego muy, muy jugado ¿no? Que, que no se puede decir que no haya sido un éxito vaya, pero parece que Grinding Gear no tiene ganas de aprovechar ¿no? el, el momento bajo de la competencia para atacar se lo va a tomar con ganas, Diablo 4 tiene tiempo para eh, levantarse de nuevo ¿no? o para fortalecerse así que en fin los fans de los Action RPG Path of Exile, por si no lo tenéis localizado, es un action RPG free to play desde el principio fue el, el primero de hecho que pues parte un poco de la fórmula de Diablo y y bueno la, la, la desarrolla de, de algunas maneras que para mucha gente son mejores de hecho que lo que, lo que ha hecho Diablo en las últimas dos entregas es, es el típico juego Path of Fire, que se suele comparar más con Diablo 2 ¿no? o, o, o con el momento en el que Diablo estaba en su mejor momento que con las últimas entregas que posiblemente sean más un poco más eh, divisivas digamos así que nada le seguiremos a este le vamos a seguir la pista como cada exile con yo ya me he bajado el, el juego echaré 5 o 6 orillas como suelo hacer y otra vez al cajón y así pues bueno poquito a poco me iré preparando para el segundo más actualizaciones si queréis o más juegos que llevan un tiempo rondando y que ahora la recarga activa de hoy, el pequeño, pequeño KitKat aquí, va muy de juegos de hace años que, que se resisten a irse. no En el caso del que viene ahora, Bro Force, este juego de acción protagonizado como por versiones eh, cómicas de héroes de, del cine de acción de los 80, eh, lleva... Mucho tiempo estuvo creo que se anunció en 2012 2013 y estuvo en acceso anticipado y acabó saliendo en 2015 quiero decir que lleva una década larga dando vueltas por aquí eh, se actualiza ahora el 8 de agosto la semana que viene con una eh, con un parche que se ha venido a llamar Broforce Forever que va a ser el último que reciba el juego este juego que desarrolla Free Lives, el estudio sudafricano Free Lives, y que añade pues, algunos nuevos enemigos, alguna nueva mecánica, y lo más importante, seis nuevos eh, personajes: Shebro, la princesa guerrera, Demolition Bro, Purt Brommer, Seth Brondel, Brofi, Cazavampiros y Desperabro, la Gracia. No sé si la habéis eh, conseguido localizar. Tiene que ver con que estos personajes se les añade Bro al nombre oficial, digamos, o al nombre original, y ya digo este parche será el, esta actualización gratuita, como todas las que ha ido habiendo en estos años de que han añadido pues, nuevos personajes nuevas misiones, etcétera, etcétera. Eh, será la última del juego, el juego ya se, se cierra aquí termina el, el pues en fin, el recorrido largo que ha tenido eh, Broforce y Free Lives pasa a hacer otras cosas, que no es que no hayan hecho cosas por el camino. Esta gente son los de Genital Jousting. Este juego, no sé si lo recordáis, que es como de peleas genitales. Lanzaron también Gorn. Hace poco eh, han lanzado uno de los juegos más esperados de los últimos meses, como es terranil Tienen ahí eh, Anger Angerfoot, también... A punto de salir. No sé si, tiene, si está planificado para 2023 o para 2024, pero bueno, ya hubo una demo de este. Es ese juego en primera persona que vas básicamente pegando patadas a enemigos. Eh, en niveles más o menos cortos, muy frenéticos, te matando de un, de un golpe. Es un juego que a mí me. La demo, al menos me gustó. Me gustó mucho. Quiero decir que esta gente ha estado haciendo muchas cosas. Aparte de. Eh, actualizar Broforce de vez en cuando. Muchas cosas muy distintas, además. Así que hay, hay que tenerles un ojo puesto encima porque son, son buenos. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Y seguimos con otro que también lleva, ya digo, un tiempo eh, dando vueltas, Escapes of CUD CUD no sé cómo se pronuncia exactamente, yo digo CUD sin más. Q U D este roguelike que desarrolló un estudio que se llama Freehold Games roguelike en un sentido muy estricto, más estricto que la mayoría no es un juego con gráficos no ASCII pero que, que quieren recordar a, a los gráficos ASCII tiene mucha influencia también de Dwarf Fortress, es un juego que mezcla eh, fantasía con ciencia ficción tiene una simulación muy fuerte funcionando en el fondo es uno de esos juegos eh, un, po un poco un poco abrumadores que, que sin embargo son fascinantes y que, y que a los que merece la pena acercarse sin duda, este lleva en acceso anticipado desde 2015 si no estoy equivocado o sea un montón de años, es un, es un juego super celebrado por su comunidad, muy aplaudido seguro que os lo han recomendado alguna vez y ahora llega su versión 1.0, saldrá en 2024 y eh, han anunciado que el, que el publishing de esta versión 1.0 correrá a cargo de Kid Fox Games, este estudio que también es publisher de juegos como Puperazzi, por ejemplo, o eh, Boyfriend Dungeon, que es un juego que desarrollaron también en Kid Fox Games. Eh, pues hace poco tuvo cierto... Eh, bueno, o se habló de, de él por algo no muy eh, no, no, no muy alejado de lo que podría hacer Caves of Code, porque son los que llevaron la versión de. Esta versión con sprites nuevos y redibujados, etcétera, etcétera, de Eduard Fortress. Esta versión comercial, digamos, que sustituye los gráficos ASCII originales por sprites básicamente no los enanos son enanos y los perros son perros y los eh, árboles son árboles y las rocas son rocas en vez de ser eh, caracteres digamos que representan todo eso y esta versión que se va desarrollando en paralelo a la, a la versión normal de Eduard Fortress que sigue saliendo gratis quiero decir es un juego que se ha publicado en formato freeware digamos desde el principio pues eh, la, la publicó y la desarrolló de hecho Kid Fox y ahora van a encargarse de este Caves of Kud que el, uno de sus responsables de Freehold Games ha celebrado un poco la, la asociación con Dwarf Fortress pues reconociendo que es una de sus grandes influencias evidentemente y en fin, le podéis echar un ojo, es un juego ya suficientemente grueso como para que no haga falta seguramente esperar a la, la 1.0 para para que sea una experiencia recomendable, pero ya sabéis, está más o menos cerca en 2024 y le seguiremos una pista. Los que van a salir esta semana, sí o sí, son eh, los lanzamientos de la semana. Los lunes, sabéis que nos gusta repasar los juegos que van a salir en los próximos días. Y esta semana hay unos cuantos que creo que son muy... Eh, potentes, empezando por hoy mismo, que sale Bemba, este juego eh, pues, ambientado en la India y que gira en torno a una familia y la comida y su relación con la cocina, con la comida eh, local, etcétera, etcétera, eh, os hablaremos de él eh, muy prontito, así que tened un ojo puesto a, a tanto a la web como a el feed de, del podcast Reload. Lanzo aquí la, la, la pista si queréis. Eh, pero este es uno de los, creo, uno de los eh, lanzamientos que, que son merecidamente esperados de, de 2023. Ya digo, sale hoy mismo. Hoy mismo sale también Rise of the Triad Ludicrous Edition. Es una reedición que viene editada por New Blood, estos eh, expertos en, en, en Boomer Shooters que creo que Pues lo voy a comprobar efectivamente lo desarrolla Night Dive Studios, el, este estudio que hizo hace poco el remake de System Shock pero que básicamente se dedican a relanzar juegos antiguos y esta Ludicrous Edition básicamente trae a sistemas modernos el clásico Rise of the Triad de Apogee Software un, un clásico de los juegos de tiros en primera persona quiero decir eh, si habéis intentado jugar al Rise of the Triad que hay en Steam recientemente veréis que que, que va con Dosbox, no es una versión nativa de Windows, no se lleva particularmente bien con Steam Deck por no decir que no se lleva bien para nada así que bueno si este, este es un clásico eh, pues para boomers si queréis boomear un poco pues es un buen sitio para empezar. Mañana 1 de agosto sale un juego que se llama Versus of Enchantment en Steam que es un juego que posiblemente no conozcáis, pero que está bastante guay o parte de una idea muy interesante porque es un juego de cartas eh, sobre duelos de magos en el que la poesía juega un papel muy importante y eh, la, la, los versos digamos que se utilizan para, para combatir en, el, en este juego de cartas están generados por inteligencia artificial. Depen Se generan contextualmente en función de lo que ocurra, de lo que hagas, etcétera, etcétera. Creo que es una idea interesante. Tengo ganas de, de, de echarle un vistazo. Ya digo, sale el 1 de agosto y habrá que ver qué tal le va. El arte es, es como un arte. Eh sacado de cuadros clásicos y demás pinta, pinta muy guay también sale por cierto esto igual es un poco más eh, estoy yendo del nicho al, al ultra nicho pero sale también la expansión de Oklahoma de American Track Simulator que amplía un poquito más el mapa de Estados Unidos al que se puede acceder en American Track Simulator llevan ya un buen troncho de Estados Unidos cubierto vaya pero se amplía ya digo con Oklahoma y por último el día 3 de agosto, este jueves, sale el que posiblemente vaya a ser el juego de lo que queda de verano para mucha gente, Baldurge Baldur's Gate 3, que después de otro tiempo en acceso anticipado, un acceso anticipado muy, bueno, muy aplaudido, muy contundente, con mucho mucha carne, que muy, no, mucha chicha que, que, que morder, llega a su versión su primera versión final, no su versión 1.0, con todo el contenido principal del juego. Hasta ahora solo eh, había una parte de lo que acabará siendo la historia completa. Recordemos que este eh, apunta a que va a ser masivo, sino, eh, digamos, de, si no con el tipo de contenido que se, que se consume de una vez, sí que va a ser de esos juegos que... Dos, tres, cuatro partidas pueden ser radicalmente eh, distintas. Hay sexo con osos. Es una de las features que posiblemente a partir de ahora sea estándar en todos los juegos. Desde el FIFA hasta eh, Elden Ring 2. Tendremos que acostumbrarnos a este mundo post-sexo eh, con, con osos. Y, y nada, muchísimas ganas de este. no En realidad lo desarrolla Larian, los del Divinity, eh, Original Sin... Así que, en fin, ya os hablaremos de este, también os, os hablaremos más tanto en la web como en algún podcast que podamos hacer por ahí, no sé si os suena que hacemos eh, otro podcast que se llama Reload, si no, ya os lo digo yo, y eh, si queréis escuchar más cositas, tenéis ya en patreon.com barra donde podéis apoyarnos para que sigamos haciendo esto durante todo el verano y durante todos los veranos que nos quedan por delante, ahí tenéis ya el primer episodio de la nueva temporada, la 5 ya del podcast Hablar este programa de entrevistas que hacemos en verano mientras el Reload está en hibernación y este primer capítulo es una entrevista a lince Works los creadores de Alagami y Alagami 2 que cerraron en marzo anunciaron que cerraban sus puertas y en esta entrevista pues estoy hablando de una hora y pico con ellos sobre los motivos, sobre de lo que han aprendido en esta década que han estado trabajando en la industria del videojuego sobre, en fin la, 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 cómo, cómo, cómo piensan ahora en comparación con cómo pensaban en el desarrollo de videojuegos cuando empezaron que ya digo, 10 años le cambian a uno 10 años y una empresa le cambian a uno la forma de ver las cosas no supongo Así que, en fin, os animo a que la escuchéis. Si os suscribís a patreon.com barra a Night Reload en el tier pandiloco o superior, podéis escucharlo ya mismo. Y nada más. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Feliz lunes. Espero que tengáis una semana estupenda y nos escuchamos mañana. Chao, chao.